0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그 아실의 유승균 PD입니다.
0: 이번 주 중에는 임한솔 전 의원과 함께 해결이 요원한 독재자의 단죄로 가는 단계 전두환 추적기의 뒷이야기를 들어보고 있었습니다. 둘째 날은 가장 싼 메뉴가 8만원인 중식당에서 열린 반역기념 파티처럼 보이는 중식당 식사모임입니다. 20년 1월 마지막 날에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민은 이거 다 들으셨어요? 네. 제가 전날 어제 방송에서 이만솔 전 의원에게 그런 얘기를 했단 말이에요. 이제 이제 청취자분들 아시죠? 탈당이고 뭐고 아무것도 모르는 상태에서 녹음했다고요. 근데 제가 무심코 그런 얘기를 해버린 거예요. 진보정당에 안 어울리는 것 같은 비즈니스맨적인 사고를 가지고 있다. 말하고 듣는 습관도 마찬가지다. 라고 비슷한 얘기를 이만솔 전의원한테 드렸거든요. 네. 근데 그런 얘기를 들, 들 이유는, 갑자기 지금 그림이 이렇게 되니까, 그러니까 너 탈당해! 이렇게 말한 것처럼 들리는데, 그게 절대 아니고요. 이런 상인의 감각을 가진 정치인들이 진보정당에 더 많았으면 좋겠다라는 얘기였거든요. 네. 근데 이번 거는 아쉽게 되었습니다만. 정치인의 운명은 또 어떻게 될지 모르니까요. 예. 이만솔 전 의원 아니더라도 더 많은 사람들이 네, 전두환이 지금 죄를 지어서 내야 하는 돈 혹은 당연히 내야 하는 세금 이런 것들이 국고에 다시 환수될 수 있도록 많은 분들이 더 관심을 가져주시면 됩니다 네. 광고 뒤에 시작하겠습니다 그것은 알기 싫다는 독일산 맥주 효모로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치에서 도와주고 있습니다
1: 고스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래
2: 성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 좋게
0: 된 지구인들과 앞으로 함께할 더긴 시간에 미리 감사드리는 시간 요즘은 팟캐스트 시대 300회 특집 공개방송 2020년 2월 29일 서울 영등포 아트홀에서 만나요 예매는 인터파크에서 2월 10일 월요일 오후 2시에 시작합니다
1: 자 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야 데일리라이트 맥주 효모? 야아 그건 머리에 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무.
2: 네, 겨울인지도 모르게 어느덧 입춘을 앞두고 있습니다. 그런 시즌이었죠, 한국은. 네, 입춘을 앞두고 있다는 말은 다른 말로 하면 환절기입니다. 네. 면역감염 반응에 대한 준비를 슬슬해야 할 시기입니다. 그렇습니다. 아토피, 피부염, 천식, 비염, 음식 알레르기 등 다양한 면역감염 반응에 시달리는 피플들에게 빛이 되어주는 스테디셀러 알렉스입니다. 7년의 연구 끝에 찾아낸 기능성 원료 달의 추출물 국내 최초로 면역감인 반응 개선 기능 개별 인정을 식약처로부터 받았습니다 예. 헬릭 스미스의 공식 인증 판매처 액세스몰에서만 30% 할인된 특별한 가격으로 만날 수 있고요 다가올 봄이 두렵지 않게 미리미리 봄을 준비해 보십시오
0: 그렇습니다 알렉스하고는 그리고 또 상관없는 일인데요 네. 손 많이 씻으시고요
2: 아, 아네 맞습니다 그래서 나쁠 건
0: 정말 하나도 없고요 손을 자주 씻다 보면 자연스럽게 우리 집 혹은 우리 사무실의 보일러의 성능에 관심을 가지게 돼요. 급탕이 중요하거든. 어 그렇죠. 보통 손을 <웃음> 다 씻을 때쯤 따가 되지죠. <웃음> 그래서 요즘 한국은 잘 사는 나라고 발전한 나라니까 웬만한 공공 장소 가면은 급탕 잘 되잖아요.
2: 아그 순간 온속이들잘돼 있죠. 예. 네,
0: 근데 우리 집만 그렇잖아. 그러니까 이제 저 뭐냐 보일러 좀잘 만져 보시고 어, 그리고 집에 알콜 소음이나 알콜 같은 것들이 좀 있으면 좋습니다. 네. 쓸모가 상당히 많습니다. 저는 우리 개 때문에 들여놨는데 여러 가지 방면에 쓸수 있습니다. 특히 휴대폰 같은 물건들이요. 그리고 곧 이만솔 전 의원과 함께 하시겠습니다.
2: 참 살면서 네. 반역 같은 것도 해봐야지 반역 왓... 기념 파티 이런 것도 하지.
0: 그러니까 말이요. 이게 지금 그 이만솔 전 의원 외몇 명. 몇 명인지도 밝힐 수 없는. 네. 이 암행팀. 이 밝히지 않았으면 몰랐을 거예요. 그러니까요. 12, 12 기념식사를 하고 앉았다, 이것들이. 모여가지고. 하나 회들끼리 네. 네. 무덤에서 김영삼 전 대통령이 승진을 막 냅니다, 지금. 기념 파티 이야기를 곧 함께 하시겠고요.
1: 반역자와의 로드 트립전조한 추적기. 근데 오케이 네. 그 전두환 씨 측에서는 골프는 의사가 권해서 이 알츠하이머 증세를 완화시키기 위해서 치는 거다란 얘기를 반복해서 하고 있는데 음. 그러면 음. 그날 12.12 12 당일날 중식당에서 전두환이 음. 만취했어요 그날 음. 그 와인 레드 와인과 샴페인을 번갈아 가며 섞어 마셨거든요. 네. YTN 2019년 12월 13일
2: 참석자들은 모두 전시를 각하라고 불렀고 영께서 불도장 밥 준비해드려야지 여쭤보려 봤습니다. 불도장.
1: 일행은 샥스핀이 포함된 20만 원짜리 코스 요리에 와인까지 곁들이며 2시간 가량 화기애애한 시간을 보냈습니다. 이순자 씨도 흡족한 표정입니다. 12.12 12 축하 기념 식사냐는 기습적인 질문에 잠시 주춤합니다. 오늘이저 12월 12일. 아, 아, 군사 쿠데타 강일인데요 오늘 이렇게 근신하고 자중하셔야 될까? 거를... 전씨는 말없이 쫓기듯 떠났고 전재산이 29만 원밖에 없다던 전두환씨 호화 골프에 이어서 지금 보신 것처럼 어제는 또 고급 오차를 즐기는 모습이 포착됐습니다. 더군다나 이 점심 자리가 있었던 어제는 12·12 군사반란이 있었지 40년이 되는 날이었죠. 중국요리의 와인이라니참 이게 졸부들의 전형적인 모습인데 <웃음> 아니, 중국 중식당에서는 꼬량주를 마셔야지. 와인이 웬 말이야. 그 와인이 한 병에 막 80만 원짜리 이런 걸 먹었대요. 전잘 모르겠네. 지금 네. 문제,
0: 지금 문제의식을 가지고 계신 거는 네.
1: 안 어울린다. 예, 네. 그러니까 돈을 어떻게 쓸지도 알줄 모르는 거죠. 그리고, 전두환이 40년 전 12.12 12때 군사반란 성공시키고 나서 샴페인 터뜨렸지 않습니까. 네. 그러고 나서 40년 뒤에 정확히 그날 또 샴페인을 먹은 거다. 아무튼 아니 그러면 은 제가 묻고 싶습니다. 네. 술도 알츠하이머를 완화시키기 위해서 먹는 거냐. 음주는 오히려 이 치매에 더 치명적인 거 아닙니까. 그러니까, 음. 전두환이 침해라는 음. 것은, 당일날 제가 음주 사실을 제가 밝혀냈기 때문에, 네. 전두환이 침해가 아님을 제가 다시 한번 입증을 한 거거든요. 그러면, 음. 전두환이 침해도 아니고, 거동도 전혀 불편함이 없고, 음. 쌩쌩하다 이 말이죠. 그러면, 예, 전두환은 지금 즉각 유치장에 가둬도 아무 문제가 없다. 오히려 그렇게 해야 된다. 라는 얘기를, 이, 이, 저, 우리 정부에, 꼭 좀, 이 강조해서 좀 말씀드리고 싶네요.
0: 지난 시간에 얘기를 했습니다만, 그, 알츠하이머의 이제 증상도 단계별로 서로 다르지만, 보통 이게 알츠하이머 병이다라고 판정을 할 정도가 되면, 네. 최소한 이렇게 결론을 내릴 수 있더군요. 그, 기본적인 이제 논리에 대한 이해력이 현저히 떨어진다라는 건, 우리가 평상시에 놀면서 논리를 가장 많이 쓰는 건 젊었을 땐 게임을 하면 되지만, 나이 들면 보통 바둑 두거나 골프 칠 때, 뭐
1: 고스톱 치시거나, 란 말이죠. 네네.
0: 그래서 알츠하이머병이 이제 증상이 분명하다라고 판정된 사람하고는 거기도못 친단 말이에요. 음,
1: 그렇죠. 네, 네.
0: 룰을 가지고 그 어깃장을 놓는 수준이 모를까 룰을 이해 못 하는 수준으로 퇴행했으면안 되잖아요. 그렇죠. 골프도 똑같거든요. 예.
1: 네. 전두환 씨가 네. 제가 그 골프장의 캐디들도 이제 제가 증언을 확보를 했는데 네. 자기들은 이그 골프장 캐디들은 이미 내부적으로 확신을 갖고 있더라고요. 전두환은 알츠하이머가 아니다. 왜냐면 하 경기 보조원, <웃음> 네. 캐디들도 네. 가끔 스코를 어 까먹을 수 있는데, <웃음> 그럼요. 전두환 씨는 한 번도 자기 타수를 까먹는 법이 없다, 없더랍니다. 그래서, 그 캐디, 캐디들은 이미 다 확신을 갖고 있어. 아니, 그분은 알차이머 아니에요. 이렇게 얘기들 하시더라고요. 그 외에, 당구장 갔을 때, <웃음> 네. 주파날이 있잖아요. 네네.
0: 그거 이렇게 옮기는 거 잠깐 까먹었다가 네. 나중에 옮길 때, 나중에 한꺼번에 옮길 때 맞추는 형 보면 깜짝 놀라거든요. 어, 그렇죠.
1: 그렇다는거 아니에요? 저걸 지금? 다 어떻게 계산하고 있었어? <웃음> 길도 보면서 예. 전도하는 그게 된다는 어, 거예요. 예, 그럼요. 예. 계산이 아주 정확한 사람입니다. 예. 분명히 추진 가능하다. 그렇죠. 알겠습니다. 그리고 한달
0: 뒤에 식당을 가십니다. 네, 네. 여기 서대문이었나요?
1: 그 식당이요? 네. 강남에 있었습니다. 강남? 네네. 강남구, 네. 이제 도산, 도산. 도산공원 공원, 주변, 네, 도산대로. 근처에 있었고요. 사실은 제가, 그날도 이 양반이 골프를 치러 갈 것으로 저는 예상을 했어요. 왜냐하면은, 전두환, 이순자 둘다 굉장히 골프 광이고, 네. 그 연희동 집 지하에 골프 연습장까지 있어요, 그 사람들이.
0: 연습장이라는 거는 이제 보통 그, 네트가 있고, 그 그렇죠. 다음에 레인 예. 약간 해놓고, 그렇죠, 뭐 이런, 그렇죠. 네. 음, 그럴 정도로. 음. 그래서
1: 12, 12 당일날 군사반란의 주역들과 함께 골프를 치러 갈 것으로 예상을 하고, 음. 그래서 이제 조심스럽게 따라 붙었는데, 음. 또 차가 나오더라고요. 그래서, 저, 저, 봐, 저거 예상을 벗어나질 않아요. 하면서 제가 이제 쫓아갔는데, <웃음> 네. 이 차가 강원도 쪽으로 갔는가 싶더니 갑자기 동부간선으로 차를 꺾어서, 그래서, 아, 들켰다. 차를, <웃음> 차를 돌리나보다 했는데, <웃음> 네. 이 차가, 성수대교를 건너서 강남으로 넘어가더라고요. 왜냐면, 하 동부간선로로,
0: 그니까, 미행이 있다고 생각했는데, 동부간선로로 갈 바보 서울 시민은 없기 때문에.
1: 아, 그니까, 그러니까 그러니까 내부순환을 타고 가다가, 네. 내부순환에서는 차를 돌릴 수가 없잖아요. 아, 그렇죠. 그래가지고 이제 동부간선 쪽으로 빠진 거 보고서는. 봤는데, 동부간선인 줄 알았는데, 예. 올림픽대로로 가더라. 그렇죠. 그래가지고, 계속해서 남쪽으로 내려가더니, 성수대교를 건너더라고요. 네. 가만히 있어봐. 지금 그때 시간이, 이제 이미 거의 12시가 다된 시간이었어요. 그러니까. 정옥. 전두환이 골프 치러 갈 때는 보통 9시 전으로 집에서 나오는데 그날 집에서 나온 것도 11시에서 좀 늦게 나왔거니와 네. 12시가 다된 시각에 강남으로 넘어가는 걸 보, 보고 아, 강남에 기념 오찬을 하러 가나 보다라고 느낌이 좀 왔습니다.
0: 그렇겠군요.
1: 네, 생각해보면 그래서...
0: 또 아침, 아침 일찍 나와야 라운딩을 다 뛴다고 오늘 보통 그렇죠. 강박을 가지고 있더라고요. 네네. 점심때 나왔으면 밥 먹으러 가나 보다라고 근데 날짜상 오늘이 12월 12일이니까 그쵸. 네네. 축하 파티 하나 보다. 그런 느낌을 강하게 받았죠, 제가. 사실은 캔게 너무 많아가지고 오히려 이게더 묻힌 걸 수도 있을지 모르겠어요. 12월 12일이 돼서 내가 군사 반란 일으킨 거 가지고 축하 파티 한다. 반역자들이,
1: 네네. 그러니까 법이 정해준 반역자들이. 그렇죠. 이건 충격적인 뉴스거든요. 독일 같았으면 이 사람들 당장 감옥에 다시 들어갔어요. 나치 전범들이. 그뭐 독일에선 나치 전범들을 사면도 안 해주거니와 음. 혹은 사면을 받았다치더라도 그 사람들이 예를 들어서 뭐뭐 뭐 히틀러 죽은 날에 기념 파티 뭐 이렇게 애도 뭐 이걸 했다든지 나치당 총선 승리 기념이 뭐, 뭐 혹은 뭐 예를 들어서 뭐 프랑스 저, 파리 점령일을 맞춰가지고 아, 그렇죠. 뭐 파티를 열었던 이러면은 네. 독일에선 이 사람들 다시 쳐넣습니다 음. 용서 안 해줘요. 그렇죠. 네, 그니까아참 어, 기가 막힌 일인 거죠. 네. 그러게요. 그아 그럼 이제 어느
0: 때처럼, 어, 휴민트가 이렇게 따라 나서다가,
1: 예, 그쪽으로 가시는 걸
0: 보고, 네네. 가는 걸 보고, 네네. 따라갔다. 네네. 근데, 그, 일행들까지 지금 다 알아보기는 쉽지가 않았을 것 같아요. 네네. 일행들에는 분명히 우리가 알고 있는 그, 하나의 장군들이 종종 있었을 텐데, 네네. 커플들로. 네네. 그들인 것이 분명한 걸로 보이는 사람들이 있었고.
1: 어, 예, 다 현장에서 확인했습니다, 제가. 네네네. 네.
0: 그리고, 그, 아까, 이제, 지난 시간에 어떻게, 그, 그 촬영까지, 짤까지 구하셨는지는 얘기가 나왔고. 네. 네. 밖에서 얘기를 들으셨다고 했어요. 네. 전두환이 하는 얘기를. 네네. 네. 어,
1: 음. 두 시간 동안 식사가 진행됐는데 주로 전두환이 다 떠들더라. 어, 80% 이상을. 전두환 목소리를 제가 이제 알지 않습니까? 음. 전두환이 목소리도 아주 쩌렁쩌렁 고성에다가, 음. 이, 그런 거 있지 않습니까? 아 어, 어떤 보스 기질은 여전하더라고요. 그래서 그 모임에서 계속해서 돌아가면서 뭐 얘기를 시키고 건배사를 제안하고 마 내가 마 하면서 이렇게 약간 그 비슷해요 예전에 범죄와의 전쟁에 최민식 씨가 <웃음> 내가 마어늘 땡땡하고 네, 그다 했어, 어, 했어 마뭐 약간 그런 식이에요 땡땡도 가고. <웃음> 네. 그렇게 두 시간 내내 웃고 떠들고 아그 체력이 대단하더라고요 예. 네, 낮부터 대낮부터 술 마셔가면서 네. 그게 저도 20대 때 궁금했거든요
0: 이제 27, 8, 9 되면 은사회생활을 네. 시작하니까 사회생활에 쩌들어가지고 술 먹으면 체력이 좀 달려요 20대 어, 그렇죠. 초반보다 낮술도 네. 못 먹겠고 네. 3차도 못 가요 그렇죠. 더 빨리 토하고 그래서 걱정한단 말입니다 내가 이 나이에 이런데 저 회사 간 형들은 30, 40 돼가지고 왜 저렇게 술을 잘 먹어?
1: 체력이 돌아오나? 그래서 제가 이한 씨는 지금 네. 89이잖아요 이태 관리는 전두환처럼 해야 된다 <웃음> 그니까 건강 관리에 아주 이 대단한 사람입니다. 신 예, 예.
0: 그러니까 뭐정 추징당할 돈이 없으면은 지금부터 유튜브를 시작해도
1: 뭐 강제 노역을 해가지고
0: <웃음> 강제 네. 유튜브.
1: 그뭐 그렇죠. 나와서 자기의 죄상을 하나하나 이제 밝히는 것도 <웃음> 방법입니다.
0: 예. 아저저
1: 저 운동
0: 영상 끝에 오늘의 나의 죄상 이렇게 그렇죠. 보너스 트랙으로 <웃음> 네, 붙여주면. 오늘의 반성 <웃음> 해가지고.
1: 네. 전두환을 추징하기 위해 전두환을 유튜버로 만들어라. 괜찮은데? 아니, 왜냐면은, <웃음> 이순자 씨가 네. 유튜브에 한번 나왔었어요. 무슨 유튜브? 제가 전두환 가택수색을 하고 나서, 시신 네. 제가 이끌어내고 나서, 네. 그때 이순자가 너무 분한 나머지, 음. 그, 이거 매체를 얘기해도 되나? 뭐요? 그, 뉴스타운이라는 아, 매체가 있어요. 아,
0: 저희 잘 알아요. 저희가 사랑해요. <웃음> 네. 어,
1: 사랑까지? 아무튼 그 매체에 나가가지고, 네. 자기가 가택수색을 당한 게 분하다란 얘기를 하면서, 가택수색 압류닭지 보여주면서, 그 자리에서 한게 전두환이 민주주의 아버지다. 그 망언이 거기서 나온 거예요. 그래서 제가, 그때 사람들이 또 대열받았잖아요. 그래서 제가. 입양했나? 따로. 아. 아 그런가? 아버지를 입양을 (웃음) 아무튼 그래서 법적으로 입양이 아니에요. 그쪽에서 원하지 않았을 테니까 민주주의 쪽에서. 호적 변경? 뭐그 정도 되겠네요. 그래서 그 얘기를 듣고 많은 분들이 또 뒷목을 잡았는데 제가 가택수색을 이끌어내가지고 이순자가 그 망언을 한걸 보고서 제가 또 도의적으로 좀 책임을 좀 느꼈습니다. (웃음) 내가 가택수색을 안 이끌어냈으면 이순자가 저런 얘기를 안할 수도 있었을 텐데. 아무튼 어 이순자 전두환 유튜버 데뷔 가능하다고 봅니다. 그래서 따로 하다가 중간에 합방도 하시고 두 사람이 네. 괜찮겠네요. 네. 네 방송 합방을 얘기한 겁니다. 그 네. 도산대로 쪽
0: 중식당들 유명한 데들이 많은데 그런 곳은 이제 그냥 보통 부자가 아니면 보통은 이제 상견례할 때 가고 네네 뭐 특별한 날뭐 금혼식한다 이런 때 가는 손님들 덜어 있고 음. 그게 아니고 평상시에 거길 캐주얼하게 드나들 수 있는 돈이 많은 사람들이다. 네. 라고 생각하면, 뭐, 그냥, 뭐, 그 사람도 돈 많으니까 이해는 되는데, 저는 이해 안 되는 건 이만술 부대표죠 거기 가서 밥을 먹었어야 됐을 거 아니에요.
1: 그렇죠. 네. 그런데는요, 짜장면이 없거든요. 아시네요. 네. 메뉴판에 저 깜짝 놀랐어요. 1페이지 떨어졌나? <웃음> 왜 없지, 짜장짬뽕이? 코스 요리 50만원, 뭐, 이런 거밖에 눈에 안 들어오더라고요. 와, 나 그래서 식은땀이 흘렀습니다, 정말로. 제일 싼건 뭐였어요? 단품으로 8만원짜리. 뭐였어요? 샥스피 전복 덮밥인데요. <웃음> 그밥한 그릇에 8만원짜리에요. 저는 처음에 영이 하나 더 붙, 부... 잘못 봤습니다, 제가. 어 oh, 야, 8, 야, oh, 다행이다. 8천원짜리가 있네. 해서 보니까 1시 100천만, 8만원짜리를 눈물로 제가 말아먹었습니다. 음... 네. 그리고 제가 또 그거 시키는데, 음... 어, 샥스핀을 먹는 거를 저는 이, 윤리적인 차원에서 제가 그걸 먹은 거가 너무 죄스러워요. 멸종 위기에 상어들을 보니까 그리고 네. 그게 이이 이 아주 비윤리적 동물 윤리상 이 먹으면 안 되는 음식인데. 왜냐하면 개맛살처럼 이렇게 개인척하고 명태살 들어가고 그렇지 않거든요. 샥스피는 상어예요. 네, 네. 상어 지느러미를 잘라서 네. 그이 상어를 그냥 바다에다. 던져버리지 않습니까? 그그 그렇죠. 상어는 천천히 고통스럽게 죽어가는 건데, 맞아요. 그거를 먹는 게 너무 죄스러웠는데, 음. 그거 말고는 시킬 게 없었어요. 나머지는 막 몇십만원짜리 코스 요리기 이 때문에, 네. 상어에 대한 미안함과 또 우리 와이퍼에 대한 미안함. 그렇죠. 그래서 제가 눈물로 먹었습니다, 그거를. 그리고, <웃음> 식구들끼리 8만원 쓰기도 쉽지 않은데. 그러니까요. 밥 먹으러 가서. 그 자리에 제 추적팀 한 명이 더 있었지 않습니까? 어떻게 해요? 두, 두 명이서 1 6만 원. 아~ 정말 <웃음> 종업원한테 겉으로는 아이 뭐 이거 주세요. 하고 아, 겉으로는 쿨한 척했지만 속으로 울면서 주문을 했죠. 와. 네.
0: 그러면은 그 이제 보통 뭐0인 이상이니까 룸에우 네. 사진으로 봐도 룸이었어요. 거기는 홀이 없어요. 100% 다 룸밖에. 100% 없어요. 룸. 네네.
1: 근데 백프로 룸이면 어디서 엿들어요. <웃음> 제가 안에서 대화는 엿듣지 못했지만 네. 그 룸에 바로 맞은편 룸을 저희가 달라고 했습니다. 네. 그래가지고 그 종업원들이 자꾸 문을 닫으려고 하시더라고요. 그래서 제가, 아, 저 답답하니까 문을 열어놔주세요. 해가지고. <웃음> 왜냐면 하 답답하거든요. <웃음> 네, 그렇죠. 그래서 그 맞은편 방에서 네. 전두환을 계속 제가 감시하면서 네. 8만원짜리 식사를 이제 이어갔었죠.
0: 네. 네. 맞은편 방에 있어도 전두환 목소리는 잘 들렸다.
1: 그러니까 세세한 대화 내용을 제가 다 들을 정도는 아니어도 지만 볼륨과 말투 정도 들릴 정도로 쩌렁쩌렁했다 그렇죠 왜냐하면 계속해서 내가 엄마 이런 톤이었기 때문에 그 하이톤을 두 시간 내내 유지하고 있었기 때문에, 네. 아, 저, 지금 전두환이 계속 떠들고 있, 구나라는 것을 제가 계속 확인할 수 있었죠. 그리고, 음. 그 자리에 이제 정호용, 정호용 음. 네. 전특전사령관 네, 자리에 같이 있었는데, 네. 예전에 그 이덕화 씨가 주연한 오공화국 드라마 있잖아요.
0: 이덕화 씨가 전두환 역할을 했었죠. 그렇죠. 했었던.
1: 네. 네. 거기에, 이제 정호용 씨가, 음. 뭐 그런 얘기 하는 게 나와요. 음. 이제 전두환이 정권을 잡고 나서, 음. 아, 오늘은 막 목이 칼칼이 뭐, 각각 소리가 안 나오네 두환이잘 있나 뭐 이런 식으로 하잖아요 음, 네. 육사 동기니까 근데 네. 그날 정호영이 그 드라마가 고증이 잘된 드라마예요 음. 정호용 씨가 실제로 전두환 씨에 대해서 음. 어 두환이 화장실 갔어 이러더라고요. 아 어. 그런 식으로 실제로 두환이 두환이 하더는. 아 드라마의 거. 고증을 재평가할 수 있었다. 어예 그래서 그, 그 드라마 피디 아주 잘한 분입니다. <웃음> 작가들이랑 취재 잘하셨어요. 어떻게
0: 알아냈냐 그런 걸.
1: 그러게요. 예. 근데 저는 그날 그 자리에서 확인했습니다. 음. 두환이 화장실 갔어 이러더라고요. 아, 아 대단합니다. 아주 육사십일기들. 네. 말을 놓나 보다. 네네. 그리고 음. 그 자리에 있는 다른 이제 최세창. 네. 전 이제 삼공수 여단장. 이런 사람들은 여전히 각하 각하 호칭을 하고 있고. 음. 뭐 자기들끼리는 여전히 뭐 그냥 대통령이에요. 예. 네. 그러고 있더라고요.
0: 하나회 뭐 리은연 모임일 수도 있겠군요.
1: 그러니까, 네. 아, 저는 자기들끼리는 어떤 의미를 부여할지 모르겠으나, 음. 어, 국민들이 어떤 시선, 으로 볼지 모를 리가 없지 않습니까. 그 자리에, 그리고, 어, 그날 전두환이 가장 핵심적으로, 음. 어, 특전사령관, 를 체포하기 위해서 가장 먼저 출동시킨 부대가 최세창의 삼공수 여단인데 맞아요. 어 그리고 이제 정호용 전 특전사령관도 그렇고 이세 음. 명이 12.12뿐만 아니라 5.18 광주 진압군의 핵심 라인들이거든요. 맞아요. 이 사람들이 12.12 당일날 집에 달력이 없는 것도 아니고 <웃음> 전두환이 저에게 그랬지않습니까 세금이랑 추징금 네가 좀 내주라 그랬지않습니까 네. 골프장에서 근데 음. 제가 세금은 못 내드려도 음. 제가 전두환 집에다가 달력은 놔둘 수 있습니다. <웃음> <웃음> 아니, 날짜, 아니, 전두환은, 5.18하고 12.12 당일, 1년에 이틀만큼은 집에 나오면 안 되는 사람입니다. 그러니까 전두환용 달력? 네. 그래서, 제가 이제 5.18과 12.12 당일날 빨간 이저 매직펜으로 그어가지고, 이날은 집 밖에 나서지 네. 말 것. 반역, 제가, 반역한 날? 제가, 네네. <웃음> 이날은 집에서 숨만 쉬고 있을 것. 이렇게 제가 달력을 특별 주문 제작을 해드릴 수 있습니다. 제가 세금은 못 내드려도.
0: 생각해보면, 그때도 저 고등학교 때였는데, 이, 이 사람들의 판결이 너무 이상했거든요. 당시에 상공사단장, 특전사령관 정호용 네. 최자창 그리고 거기에 더해서 어, 특전사 작전참모 장세동 네, 네. 이런 사람들이 있었어요. 그 사람들이 지금 제 기억이 맞다면 정호용 씨도 징역 7년? 7년 맞습니다. 예. 이렇게 받았을 거예요. 네, 네. 학살의 수괴들중 하나잖아요. 그렇죠. 저는 김대중 대통령이 이 사람들을 사면해준 건 정치적인 이유로 이해할 수 있는데 저는 그건 솔직히 이해할 수 있는데 원래 판결이 7년이 나온 건 하나도 이해 안 되거든요. 어, 그렇죠. 그 결과를 지금 우리가 보고 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 예. 정호용 씨 알려진 재산만 천억 원이 넘는다고 그러잖아요. 근데 음. 그 제가 볼 때는 그게 실제 정호용 씨가 갖고 있는 재산의 10분의 1 정도 수준일 것으로 추정합니다. 더될 거예요. 예. 우리가 여기 지금 산술로만 계산해도
0: 그러면 1조 뭐 가능할 것 같아요. 충분히 가능합니다. 나라, <웃음> 올해 예산이
1: 500억인데. 우리, 우리 국가 예산이요? 네. 조, 조 500. 아, 조 500조. 예, 죄송합니다. 그렇죠. 예, 예. 500조인데. 네. 네. 500억이면은. 네. <웃음> 그러면
0: 정호용이 우리나라에서 살수 있어요. <웃음> 네. 네. 그, 그러니까 정호용이나 뭐, 이제 이 하나회의 이 반역자들의 재산 합하면은 대충 우리나라 예산에 뭐몇 퍼센트 할 수도 있을 것 같아요. 충분히
1: 그럴 수 있습니다. 네. 네. 그러니까, 어, 우리나라 이 부자 순위에. 네. 이 사람들 비공식적으로는 제가 볼땐 10위 안에 다들 사람들입니다. 가능하겠죠, 충분히 그렇죠. 가능합니다. 예. 네. 그런 사람들을 쫓아다니고 있었습니다. 어. 그런데 제가 지금 권한이 부족합니다. (웃음) (웃음) 여러분, 올해 4월에 저를 어떻게 하셔야 되겠습니까? (웃음) 입을 틀어 (웃음)
2: 막아야죠. XSFM입니다. 대출이자 42만원이 나갔습니다. 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본 X1 요가 내 비즈니스 내 삶의
1: 프리미엄을 더해보세요. l e n for those who do.
0: 콕 집어 콕. 믿어도
1: 되는 김치를 찾을 때콕 집어 콕. 햇섭인증 김치. 재료부터 공정, 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까, 김치가 생각날 땐, 콕 집어 콕! 아, 두번안 당하겠습니다, 제가. 입틀어 막힌 타이밍을 또 얘기해보겠습니다. 입틀막에.
0: 식사 끝날 때 10일 또 거셨잖아요?
1: 어, 이제 제가, 어, 내부 영상 촬영까지 확, 음, 성공한 다음에. 네, 그렇죠. 어, 이제, 까꿍 저 왔어요를 해, 해야 되지 않습니까? 네, 그렇죠. 시, 저의 시그니처를 남겨야 되기 때문에. <웃음> 네, 근데 이제, 어, 아무리 그래도 식사 자리에서 제가 덮치는 것은 나중에 또이역풍이 있을 수 있기 때문에. 네. 식사를 다 마치고, 식당에서 완전히 나왔을 때 제가 가까이 접근을 했거든요. 아, 근데 네.
0: 그러면 눈치 보이는 게. 네네. 네. 그, 제일 싼거 시키고, 두 시간 동안 <웃음>
1: 앉아있었잖아요. 그렇죠. 네. <웃음> 후식 달라고 하기도 미안하더라고요. 네. 자스민차 3터 마시고, 네. 커피랑 망고 아이스크림 주시더라고요. 아, 좋네요. 네네. 그래서 저는 처음에 <웃음> 이것도 계산해야 돼 이렇게 물어볼까 하다가, 옆에서 그, 쿡쿡 찌르더라고요. 조용히 있으라고. 촌티 <웃음> <초티> 내지 말고. <웃음> 네. 근데 아무튼 그렇게 식사를 다 마치고 나서, <웃음> 네. 어, 전두환 씨가 옆에서 각하, 음. 어, 엘리베이터 타고 가시죠. 거기가 2층이었거든요. 네. 그래가지고 이제 제가, 어, 그럼 잘 됐다. 엘리베이터를 제가 동승을 해가지고, 음. 좁은 엘리베이터 안에서 제가 이제 카메라를 들고, 자, 여기 보세요 하면서, <웃음> 네. 셀피를 찍으면서, 그래. 오늘 같은 날꼭 여기 나오셨어야 되겠어요. 하고서 이제 옴축달싹을 못할 거잖아요. 네. 그럴 생각이었는데, 음. 전두환 씨가 갑자기 훅 계단으로 내려가더라고요. 어, 음. 됐어. 괜찮아요. 아주 제가, 어, 그럼 어떡하지? 하다가, 음. 제가 엘리베이터를 타고선 미리 내려가 있었습니다. 아, 네. 그래가지고, <웃음> 음. 여러분 이제 영상에서 보신 대로, 음. 계단에서 내려오는 전두환 씨를 제가 이제 밑에서 기다리면서, 음. 정의당 부대표 이만솔입니다 했더니, 어, 그래. 하고 저를 알아보더라고요. <웃음> <웃음> 네, 누군 저를 보니까 저를 알아봤습니다. 두번 보면 반갑거든요. 네, 그래서 <웃음> 어, 그래 뭐 얘기할 거 있으면 해봐 이런 투로 저를 <웃음> 이제 <웃음> 이지양 저를 대했는데, 네. 근데 이제 제가 12.12 12 당일날 이런 모임을 갖는 게 부적절하지 않습니까? 잘못됐다고 생각하지 않습니까?라는 질문을 첫 문장을 채 마치기도 전에 네. 입틀 막 공격을 당했습니다. 네, 근데
0: 그게 입자리잖아요, 지금.
1: 어, 그렇죠. 아이고, 네. 네.
0: 어 근데 이분이요.
1: 네. 누구세요? 이분이 네. 당시 이제 그 자리에 정호용, 최세창 등등이 있었는데 네. 그분들 이불처럼 중에... 막은
0: 분은 여자분이십니다 예, 여성입니다.
1: 그그 네. 그 사람들의 아내로 추정되는 이 분이었는데 네. 제가 뭐 정호용, 최세창 같은 사람은 어느 정도 얼굴 보면 알지만 음. 내가 뭐뭐 뭐 누구 뭐 정장군 와이프야 뭐 이렇게 밝히지 않는 이상 알 수가 없지 않습니까? 그래서 그래도 입을 막혀서 물어볼 수도 있겠죠 어, 그렇기도 하고요. <웃음> 그래서 이 그리고 이제 제가 골프장에서는 네. 막어 맞으면서도 제가 할 얘기는 다 했습니다. 예. 518 발포 명령, 그다음에 음. 뭐 추징금, 세금 다 얘기를 했는데 음. 입틀막 공격은 완전히 제가 무력화가 됐어요. 역시 그렇죠. 입을 막아버리면 으읍 <웃음> 음, 음, 음 하면 제가 꼼짝달싹을 달사, 못하겠더라고요.
0: 아, 그 옆에 그 경호원으로 보이시는 분은 아마도 뭐 그냥 저 식당에서... 아,
1: 아닙니다. 그 사람은 경찰 경호원이었고요. 경찰 경호원이요? 네네, 경찰이었고, 네. 그리고 이 전두환 씨가... 다 먹지 못하고 테이크 아웃한 15만 원짜리 불도장 음. 경찰 경호원이 들고 갔습니다. 그래서 제가 모르긴 몰라도 그 경찰도 제가 좀 물어보고 싶은데 내가 이러려고 경찰이 됐나 그런 좀 자괴감을 느끼지 않았을까라는 생각이 듭니다.
0: 뒷모습 및 헤어스타일 및그 정장 색깔 고르는 센스로 보건데 네. 이 경찰은 젊은 사람이 아니에요.
1: 어 근데 이제 그그짤 다시 보여주시겠어요? 네. 어... 이니어를 왼쪽에 하고 있지 않습니까? 네, 경찰 맞습니다. 그리고 지금 어디를 다닐 때에도 전두환이 경찰 경원 호 붙여주는 거예요. 그러니까 골프장 갈 때도 그때 경찰 경호차가 있었고 이날 중식당 갈 때도 있었고 음. 어 이게 경찰 본분의 업무가 아니지 않습니까? 2억은 아. 상당 부분을 여길 수 있는군요. 그렇죠. 네. 그리고 어. 이제 겨, 말씀드린 대로 경찰 경호동 운영비용이라든가 이런 것들 다 포함해가지고 네. 지금까지 97년 이후에 전두환이 출소한 이후에 100억이 넘게 들어갔어요. 저는 그 돈도 할 수만 있다면 전두환에게 청구권을 다 구상권 뭐라고 하죠. 아무튼 전두환에게 다다그 돈까지 받아내고 싶습니다. 당신 이렇게 전직 대통령 지휘를 박탈당한 당신 경호해 주느라 돈이 100억이 넘게 들어갔으니 전다 그거 청구해야 된다고 생각합니다 경찰이군요 경찰입니다 네. 경찰도 안 막은 입을 어떤 반역자의 배우자가 막았다 근데 제가 재밌는게 네. 골프장에서 음. 처음에는 이 골프장 회장 추정 인물과 예. 거기 수행원들이 저를 좀 막다가 음. 어느 순간에 경찰 경호 인력과 수행원들이 전두환 씨를 막더라고요 아, 네네네. 전두환 씨가 저에게 가까이 다가가지 못하도록 저를 막기보다 전두환을 막아섰는데 어떤 느낌이었냐면 음. 전두환 씨가 저를 때리기라도 하면 굉장히 골치 아파지잖아요. 음. 자기들 입장에서는. 아, 그러다 예, 보니까 예. 전두환 씨를 오히려 제지하는 데 급급한 모습을 저는 봤거든요. 그리고 전두환 씨가 제가 계속해서 추징금, 세금, 5.18 발포명령, 마지막에는 제가 실권자 아니셨나 계속 꼬치꼬치 물어보니까 저한테 약간, 저한테 약간 달려들었습니다. 전두환 씨가. 전두환이 이, 달려들었다. 어, 어떤, 어떤 질문, 너 임마 군대 갔다 왔어? 어디 갔다 왔어? 이런 질문 하면서 저에게는 급게 달려들더라고요. 음. 그래서 그거를 이제 막아서는 모습을 보면서. 군대 어디 갔다 왔어? 네. 그게 이제 어떤 이야기냐면, <웃음> 저는 어떻게 느꼈냐면은, 네. 니가 군대 책에 대해서 뭘 알아, 임마? 이런 투의 질문이었어요. 음. 근데 제가 이제 그 자리에서 즉각 답변이 나왔거든요. 저 예비역 병장이다. 25사단 출신이다 그랬더니 응. 그거 응. 보시고 응. 전국에 있는 25사단 예비역 전우들이 많이 전화가 왔습니다 <웃음> 역시 비룡 용사답다 <웃음> 역시 25사단 하면서 이름도 모르는 25사단 전우들이 칭찬 전화를 많이 주셨습니다 <웃음> 감사합니다 <웃음> 예. 근데
0: 이게요 그이두 가지의 사례를 캐내시는데
2: 예.
1: 네. 10개월 쓰셨다고 했잖아요 네. 그 10개월은 어떻게 쓰신 거예요? 허탕치는데 10개월이 걸렸죠 예. 그러니까 경험치 쌓고 그렇죠. 그니까 <웃음> 행동 패턴 파악하고 그렇죠, 그렇죠. 근데 그 10개월이 없었으면 골프장 못 잡았습니다 제가. 네. 그러니까 10개월 동안 막 어떤 날은 골프장 미리 가서 기다려도 보고, 음. 어떤 날은 그리고 사거리에서 놓친 적도 있어요 신호 대기 하다가. 근데 제가 이제 또아그 에코스 리그 차를 따라 가다가 음. 그 제가 이제 딱 사거리에서 제 차가 멈춘 거예요. 네. 근데 교통 신호 위반 신호, 신호 위반 할순 신호 수는 할순 없잖아요. 네. 그래가지고 네. 그런 식으로 10개월 동안 놓치다가. 음. 제가 11월 달에, 이제, 그, 그 전에 10개월은 언제 전두환이 골프 치러 갈까에 초점을 두고선 쫓아다니다가, 네. 그날은 이제 발상을 바꿔봤습니다. 음. 그동안에 내가 어떻게 허탕을 쳤지를 쭉 돌아보니까, 음. 좀 일종의 패턴이 보이더라고요. 네. 그래서 그 패턴에 기반해서 날짜를 제가 특정을 했습니다. 아, 그게 원래. 11월 그... 7일에 갈 것이다. 되게 중요한 아이 교육 기법인데. 네, 네, <웃음> 네. 말안 들었던 때를 회상해 보면서 발상의 전환, <웃음> 역발상을 하고 보니까 아, 이의 패턴을 확인하는. 네네. 그러니까 이제 거꾸로 네. 뒤집어 보니까 네. 보이더라고요. 아, 예. 네, 네. 그렇게 잡았습니다. 아. 제가 그다음에 궁금한
0: 게 아무래도 이제 이만철 부대표는 결국은 정치인이십니다. 정치인의 중요한 역할이 뭐 조사와 취재도 당연히 있어요. 네네. 뭐 입법을 할 때도 조례 넣을 때도 그 분명히 필요한 실력이니까. 근데 이걸 기본적으로 가장 잘하는 사람들은 언론인들이잖아요.
1: 뭐 제가 언론인들이 뭐 물고 음. 싶다, 도와달라 이런 얘기 안 해요? 일단은 어, 이자를 빌어서 네. 전국에 있는 모든 언론인 여러분께 본의 아니게 제가 네. 소위 이제 그 낙종을 하셨다고 하죠. 아, 네. 전혀 그럴 의도는 아니었습니다만.
0: <웃음> 이거는 제가 처음에 아까 말씀드렸잖아요. 이거는 정치 업계로 봐도 비즈니스적으로 좋은 선택이다. 아, 예. 잘 팔릴만한 아이템이고 네, 네. 이게 잘 팔리면 공익에도 도움이 되니까. 이두 가지 조건으로 건드 건수를 찾아다는 사람들로는 언론인들이 있단 말이에요. 언론인들은 음. 부러워했을 수도 있고, 네네. 그리고 나중에라도 이 패턴을 이만수 부대표가 확인했으니까 그 패턴을 배우든지 어떻게 자기들도 공부를 해서 자기들도 취재할 수 있잖아요.
1: 어한 가지 긍정적인 효과가 네. 전두환 씨집 앞에 요즘 거의 24시간 유튜버들이 계십니다. <웃음> 그래서 <웃음>
0: 어떤 유튜버들이에요? 그러니까 그 이제,
1: 어, 자, 자유 유튜버들? 아닙니다. 그 전두환을 추적하고 단죄해야겠다라는 좀 영감을 저로부터 받으신 분들이 계세요. 그래 가지고 이분들이 전두환 집 앞에서 거의 상주를 하고 계세요. 정말요? 예, 그래서 전두환 씨가 집밖 출입을 지금 거의 못 하고 있습니다. 그래서 아... 어, 그것도 나름 속기의 성과라면 성과일 수 있을 것 같고요. 아무튼 저는 전두환 씨가 뻔뻔하게 그렇게 그러니까 노태우 씨만 해도 지죽은 음. 듯이 조용히 있지 않습니까? 그리고 네. 이제 추진금 2,000억 원다 진작에 완납도 했고. 그 자식을
0: 최근에 뭐 광주에다 보냈죠. 그렇죠. 아들 네.
1: 이제 노재현 변호사가 네. 거듭 사죄 의, 뭐 그게 진심이다 아니든 간에. 예, 예, 예. 그 정도만 돼도 광주에 있는 5.18 이 유족들이 노태우만 해도 우리가 그래도 덜 밉다. 음. 근데 전두환은 뻔뻔하게 저렇게 골프 치러 다니고 밥 먹으러 다니고 하는 걸 보면 자기들이 정말 밤에 잠도 못 잔다. 이런 말씀들을 하시는데. 음. 어쨌든 전두환을 집안에 일, 일종의 가택연금의 효과가 있지 않습니까? <웃음> 그것만 해도, 그래도, 좀, 나름의 성과가 아닐까라는 생각이 들고. 마이크로 컨텐츠를 어. 이용한 가택연금. 그렇죠. 그리고, 이제, 여전히, <웃음> 네. 어, 어, 전두환을 우리도 함께 쫓아봐야겠다라는 많은 분들께 영감을 드린 것이, 음. 또 제가, 또 뭐, 나름의 성과라면 성과이지 않을까라는 생각이 있습니다.
0: 예. 좋네요. 풀을, 풀을 만들었네요. 네네. 그, 그, 전두환 취재, 레드오션을 <웃음> 나름 만드셨네요. 블루오션이죠. 지금까지는 그랬는데 네네. 어 유튜버들이 정말 캔다면 이걸 네네. 생방도 하시고 막 그러면. 그렇죠. 네. 그래서
1: 저는 사실 제가 가장 원했던 것은 어 전두환이 과거의 역사가 아니라 여전히 반성 안고 있는 살아, 살아생전의 살아 현재의 역사다라는 것을 국민들께서 좀 잊지 않으셨으면 그래서 제가 전두환 개인과 싸운 것이 아니라 국민들의 어떤 망각과 제가 다투고 있다. 뭐 이런 표현좀좀 좀 고급진가요? 네 이렇게 좀 네, 아니요 때문에. 아니요 뭐 멋진 표현인데 요 괜찮았습니까 네제 입으로 꼭 이렇게 하게 하실 겁니까 네. <웃음> 추임새를 쿵짝 하고 <웃음> 넣어주셔야지 네
0: 얼쑤 해주십시오 네그이 단어의 힘이라는 게 네네 속셈을 모를 때 드러납니다 그런데 <웃음> 지금은 <하죠>. 네, <웃음> 네 스포일드
1: 되었다 아 너무, <웃음> 너무 뻔했어 네. 제가 이게 안 됩니다 이게 멀었어 아직 예.
0: 뭡니까? 작년에 전두환 관련 특집방송을 하면서도 저도 이제 그런 결론을 좀 냈었거든요. 정권을 찬탈했던 군인이 이렇게 많은 자금을 안고 퇴임했다. 그리고 그는 사실상은 실제로는 자신이 퇴임하지 않았길 바라면서 있었다가 노태우 혹은 김영삼에게 정치적 보복을 당했다고 여기고 있죠, 스스로는. 그렇겠죠. 그렇다면 이게 무슨 뜻이냐. 퇴임할 때 안고 나온 돈은 그냥 돈이 좋아서 가지고 나온 돈이 아니었을 거라는 거죠. 본인의 생명줄입니다. 근데 이게 본인의 생명줄이라면, 시계나 신발 사는데 쓰지 않았을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 이것은 금융 어딘가로 흘러간 다음에, 네. 어디로 돌아와서 어떻게 쓰였을까. 를 네. 생각하면 어느 정도 지금의 민주시민들도 공포, 의식, 공포, 공포감 가지고 있어야 된다. 음, 라는 그렇지. 말로 끝맺었거든요. 그렇죠. 전두환의 돈이 정치권 어디, 시민사회 어디 있을지 모른다. 그렇죠.라는 건데. 네네. 그 점에 있어서 멋있는 말을 하게 해드릴게요 마지막으로 네, 시민 여러분들께.
1: 네. 제가 전두환 씨가 이 세탁을 거쳐서 어 막대한 재산을 여전히 어떤 식으로든 유용을 하고 있는 것으로 제가 감지하고 있습니다. 그것을 수면 위로 드러내게 하는 것이 저의 최근에 가장 관심사이자 목표인데요. 그렇군요. 네, 저는 어 일정 부분 좀 근접한 부분도 <웃음> 있습니다. 그래서 그런 것들을 국민들의 더 많은 관심과 동료가 있어야 그래야 그런 것들이 저 혼자 힘으로 될수 있는 일은 아니지 않습니까 네. 그래서 더 많은 분들의 조력과 힘을 합쳐서 이런 것들이 어 5.18 40주년인 올해 안에 그래도 소기의 성과를 거둘 수 있도록 어 더욱더 많은 국민들께서 현재 진행형의 역사인 5.18과 전두환에 대해서 더 많이 관심을 가져주십사라는 부탁과 당부의 말씀을 꼭좀 드리고 싶습니다
0: 네 저는 이제 그그 선거방송할 때 네. 보통은 새누리당 자유한국당 이런 정당을 민자단계당입니다 라고 부릅니다 한국에서는 장명이 하도 많이 바뀌다 보니까 어떤 정당의 역사를 이야기할 때다그 고유명사 하나를서 말하기가 너무 어렵거든요 네네. 그건 마치 그 제가 응원하는 삼청태현 히어로즈 같은 건데요 어, 그냥 민자단계 정당이라고 이야기를 해요 근데 민자단계 정당이라고 이야기를 하면 그 DNA의 한 70%는 민정당에서 그렇죠. 맞죠. 네. 네. 그리고 거기에서 정치를 배운 사람에게 정치를 배운 사람에게 정치를 배운 사람들이 지금 자유한국당에서 정치를 하고 네.
1: 있고 네네.
0: 네. 정치는 언제나 돈이 들고 그렇죠. 네. 전두환은 돈이 되게 많았다고 알려져 있고 네. 본인만 아니라고
1: 하고 있고 그렇죠.
0: 네. 이 정도의 얘기입니다. 네네. 네. 어, 하지만 결론은 인사하세요. <웃음>
1: 아 <웃음> 어, 아직 이 선거 운동 기간이 아닌데 예. 인사하라고 인사 인사요. 법에 네. 어긋나지 않아요. 아 그렇죠 인사요. Say h e l l 하 아, 그렇죠. 네. 예. 샤우라우 타시라고 아, 그렇죠. 네. 그러니까 지지 호소가 아니었는데 이게 사람이 <웃음> 정치인이 이래서 안 되는 거예요. 뭐 틈만 나면은 그냥 지지 호소만 하려고 들어 참 이래서 안 됩니다. 아무튼 그렇죠. 제가 더 크게 네. 어, 더 어, 힘있게 성과를 거둘 수 있도록 네. 또 저에게 힘을 모아주시면 여러분께 아주 뿌듯함과 이 자랑으로 돌려드리도록 하겠습니다. 사랑합니다. 봄에 윤중로에서 만나요. <웃음> 네, 벚꽃 피는 여의도에서 여러분 만나요. 네, 아 끝으로 조성주장에한 말씀. 어 사랑하는 조성주씨. <웃음> 확실해요? 어, <웃음> 네. 네 공식적으로 는 네. 사랑합니다. 네. 참 우리 조성주, 예, 네, 화이팅입니다. 그리고. 네, 저랑 제가 이제 벌써 거의 한 20년 가까이 알아왔는데 네. 전화 좀 하고 삽시다 네, 이상입니다
0: <웃음> 전달해드리죠. 네네. 네, 정의당의 이만솔 부대표였습니다. 아, 자세히 알려드릴 방법은 없습니다. 암약을 하셔야 되니까. 다만 몇번더 음, 메이저론에 언 아주 잘 보이는 시간대에 올해 중에 이만솔 부대표의 얼굴을 볼 날이 곧또 있을 것 같습니다. 그렇죠?
1: 그렇게 희망하고 있습니다.
0: 네 그리고 어~ 전두환 추적 길이 아니더라도 또 다른 곳에서 볼 일이 있기를 바랍니다 뭐 그렇죠
1: 국회 상임이라든지 네 본회의장이라든지 네 이런 데서 아주 국민의 마음을 대변하는 그런 좋은 정치인으로서 또 모습을 보여드릴 수 있기를 간절히 희망합니다 만약에 국회의원이 되시면 뭐 한참 있다 뵙겠고요
0: 낙선하시면 바로 부를게요 네 반응이 궁금하거든 한참 뒤에 뵙게 되겠군요. 긴 시간 수고하셨습니다 감사합니다 네
1: 고맙습니다 XSFM입니다
2: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 그마저도 횡한 느낌인 거야 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그,
1: 그거 있잖아요, 그거 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 지구상에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버 명절과 입학, 졸업선물로 최고의 선택입니다 지금 바로 엑세스몰에서 전용 특가를 확인하세요. Lenovo for those who do. 콕 집어 콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕. 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
0: 대통령 앞에서 자격루를쓰러뜨려도 대통령 집 배를 누르고 도망쳐도 입에서 발포 비타민이 나와도 오이를 못 먹어도 한겨울에 땡협 통장을 만드느라 밤을 새도 스무 살에 호주 판사 머리를 해도 미대생도 공부노동자도 어류업 종사자도 땡나 무식한 진호오빠도 우리 모두 밥을 먹고 새를 쳐다보며 살았습니다. 좋게 된 지구인들과 앞으로 함께할 더긴 시간에 미리 감사드리는 시간 요즘은 팟캐스트 시대 300회 특집 공개방송 2020년 2월 29일 서울 영등포 아트홀에서 만나요. 예매는 인터파크에서 2월 10일 월요일 오후 2시에 시작합니다. 꼭 진보정치의 업무만도 아닙니다 민주시민 누구라도 하면 좋은 일입니다 제가 여러 번 강조하게 되는데 독재자의 분명한 단죄가 이루어질 때까지 이런 비슷한 일들이 많이 있었으면 좋겠습니다 그래서 소개를 해드리고요 이만솔 전 의원이 저에게 살짝 귀띔을 해줬는데요 데이 3, 데이 4 나옵니다 음. 후속작 계속 나옵니다 음. 이 팀은 암약하면서 전두환을 눈여겨보고 있습니다 지금도 그 다음 작품이 나오면 또 득달같이 모시도록 하겠습니다
2: 이번은 낙선하시면
0: <웃음>
2: 당선되길 바랍니다 낙선하시면 은그팀 그대로 언론사 하나 만드셔도 괜찮을 것 같네요 근데 평생 정치했잖아요 네. 아직 돈을 몰라요 아, 네,
0: 돈에 좀 눈을 떴으면 좋겠어요 왜냐면 어, 총알이 있어야 전쟁을 하죠 그렇죠 네. 전쟁하는 법도 아는데 총알을 채우는 법도 알게 된 어떤 언론인을 내일 이 시간에 만나도록 하겠습니다. 참고로 임씨입니다.
2: <웃음> 임씨 스페셜이 번 주는요? 뉴스 아카이브입니다. 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 네, 2017년 재작년의 일입니다. 2017년 2월 2일 보건복지부에서 삼성서울병원의 메르스 사태 확산에 대한 책임으로 과징금 806만 원을 부과했습니다. 그 사태가 얼마나 대단한 사태인데 806만 원밖에 안 매기나요? 메르스 사태에서 삼성 서울병원은 14번 환자에 대한 관리 부실과 감염자와 접촉한 사람의 명단 제출을 지연시켰다는 이유로 당시에 메르스 확산의 원인을 제공했다는 비난을 받았죠. 그렇죠. 이에 이재용 부회장이 직접 대국민 사과를 하던 장면을 많이들 기억하실 겁니다. 그렇습니다. 그리고 여기에 보건복지부에서는 15일의 영업정지 처분을 처음 내렸어요. 음. 이 삼성서울병원에 입원 환자가 2,000명가량 되고, 그리고 하루 8,000명에 달하는 외래 환자가 있기 때문에, 이 환자들의 불편을 고려해서, 어, 15일 과징금 806만원으로 대체한 것입니다.
0: 그렇습니다. 큰 병원들은 그래서 잘못을 저질러도, 보건복지부 입장에서 영업정지 처분을 내린다는 건 사실상 불가능에 가깝습니다.
2: 불가능하죠. 네. 네. 진료라는 건 연속성이 있기 때문에. 너무 적은 금액에 많은 사람들이 황당했었고 해 복지부에서는 현행 의료법에 따른 것이라고 밝혔습니다. 현행의료법이 어떻게 되냐면요. 의료기관의 과징금은 연간 총수입에 따라서 결정이 돼요. 음. 가장 적은 구간은 5천만 원 이하예요. 네. 5천만 원 이하인 음. 경우에는 영업정지 하루에 7만 5천 원이 부과가 되고 가장 높은 구간은 90억 이상입니다. 네. 이 90억 이상은 하루에 53만 7 5 0 0 원이 부과가 됩니다. 음. 삼성서울병원의 경우 하루 매출이 33억이고요. 네. 연매출이 1조를 넘어요 그렇겠네요 그렇기 때문에 90억 이상 구간입니다 만 원이 있는데 90원 이상의 구간에 적용을 받았어요? 그렇죠. 네. 90억 이상 구간에 적용을 받아서 53만 7 5 0 0원 곱하기 15를 해서 806만 원이 나온 겁니다. 보통 이런 식으로 계산합니다. 이상하더라고요. 이걸 그 당시에도 언론들은 지적을 많이 했고 저도 다시 살펴봤는데 음. 5천만 원 이하의 경우에는 과징금이 평균 수입의 45%예요. 네. 근데 1억 이상부터는 수입이 1억 늘어날 때마다 과징금이 한 3만 원 정도 늘어나요. 네. 그리고 10억부터는 수입이 10억이 될 때마다 과징금이 2만 원 정도 늘어나요. 음. 그러니까 연간 총수입 50억 이상부터는 과징금이 푼 돈일 수밖에 없는 거예요.
0: 이건 병원이 아니라 모든 기업에 대한 한국의 그 관리 시스템이 다 되게 어떤 원칙이냐면 성공한 쿠데타를 처벌하지 않는 원칙들을 가지고 있어요. 네. 그래서 끝대로 잘못한 만큼 벌을 받을 수 있는 건 중소기업 어느 수준 이상으로는 안 된다는 거죠 무조건 네. 이게 마치 그 경제지가 한국의 기업들을 바라보는 것하고 비슷한 시각이어가지고요 한국의 노조를 바라보는 것과 비슷한 시각이어가지고요 기업은 무슨 막 나가는 큰아들처럼 대우해줍니다 옛날 음. 드라마에 나오는 얘가 잘못했다고 벌 주면 큰한다는 마인드로 만들어져 있습니다 네. 그리고 이 법은 이 법부가 결정합니다 입법부가 최종으로 결정해줘요 입법부의 한국의 구성이 어떻게 되어 있는지
2: 생각하면 우리는 모두 이해할 수 있습니다 네 그래서 그 오천만 원 이하의 병원 같은 경우에는 수입의 사십오 퍼센트가 과징금인데 몇십억 이상 되면은 수입의 이 퍼센트 이하예요 과징금이 예 <웃음> 네. 그니까 억울함 많이 벌라 이거예요 구조적으로 이렇게 돼 있더라고요. 근데 이게 이제 이때 논란이 크게 되었죠 그렇기 때문에 민주당 김상희 정춘숙 정의당 윤소화 의원 등이 발의한 개정안으로 지금은 매출액 30억 이상이면은 영업이익의 4.7%를 과징금으로 적용을 합니다 그래도 최대 10억 이하로 개정이 되어 있습니다
0: 제가 여러 가지 문제들로 이걸 좀 뒤져 본 적이 있었는데 어, 과징금의 최대치를 정해줄 이유는 저는 올바르거나 제가 납득할 만한 이유를 찾아본 적이 없습니다. 심지어 거의 이유들이 저는 제가 뭐못 찾은 걸 수도 있는데요. 어,
2: 없어요. 대대로 된게 과징금 최대치가 왜 있는지가 이게 뭐 합의 과정에서 받은 걸까요? <웃음> <웃음> 내가 딴건다못 맞겠어. 이, 이거라도 받아줘 해가지고. 네
0: 이거는 그 어, 보건복지위원회 입법부에서 무슨 이야기가 예전에 오갔는지 찾아봐야 되는데 그걸 알아보기도 좀 힘들고요.
2: 하지만 보건복지부는 이로부터 5년이 지났지만 아직 삼성서울병원으로부터 806만원을 받지 못했습니다.
0: 짜째하게 그걸 안 주고 있습니다.
2: 오히려 607억원을 줘야할 수도 있습니다. <웃음> 잘못 들으면 607만원처럼 들리시죠? 607억원을요? 네. 삼성서울병원과 보건복지부는 이 과징금 부과 취소 소송하고 동시에 과징금이 부과될 정도의 잘못을 했으니까 메르스로 인한 병원의 손실 보상금이 있잖아요. 그렇죠. 이 손실 보상금이 607억 원이거든요. 음. 이 607억 원을 정부에서 병원에 줘야 되는데 과징금이 부과될 정도로 잘못을 했으니까 이걸 안 줬거든요. 음. 이걸 달라는 소송도 함께 진행 중입니다. 네. 그러니까 이두 소송은 연계가 되어 있죠. 음. 806만 원 과징금을 내야 되면은 이 손실 보상금을 아. 못 받고 806만 원 과징금 처분이 취소되면은 손실 보상금을 줘야 되는 거죠. 복잡하죠, 청취 여러분? 네. 그런데 이 재판에서 지난주 2심 재판 결과까지 보면 은 보건복지부가 졌습니다. 네. 가징금의 부과 처분이 부당하고 삼성서울병원의 잘못이 없다는 판단을 재판부가 내린 겁니다. 음. 쟁점은 환자의 접촉자 명단 제출을 지연한 것이 고의냐 아니냐.
0: 왜냐하면 삼성병원은 이 환자의 접촉자 명단 제출을 지연했다는 것 때문에 과징금을 맞았거든요.
2: 그렇죠. 그리고 제출 지연이 역학조사를 방해한 것에 해당하느냐 아니냐. 또한 접촉자 명단 제출 요구가 의료법에 근거한 보건복지부 장관의 명이었느냐 인건데 여기에서 재판부는 삼성서울병원의 편을 들어주었습니다. 네. 자세히 살펴봤거든요. 음. 뭐 판결문까지 읽진 않았고 여러 가지 자료들을 자세히 살펴봤는데 네. 제가 잘 몰라서 하는 말이겠지만 저는 잘 이해가 안 되더라고요.
0: 그렇습니다. 이렇게 두 건이 있는 거예요 하나는 보건복지부가 메르스 사태 확산에 대한 책임이 삼성서울병원에 병 있으니까 과징금을 내라고 라 해서 생긴 806만 원을 삼성병원이 내야 하는 과징금의 건 그리고 지금 법정에 가 있는 손실보상금이라는 개념이 필요한데 손실보상금을 병원이 삼성서울병원이 받았어야 되는데 국가로부터 이걸 못 받아서 삼성서울병원이 국가에게 낸 소송 삼성서울병원이 받아야 되는 돈 607억 원. 이렇게 두 건이 별건이죠. 네. 근데 내용은 같은 내용이죠. 네. 두 가지. 손실보상금은요. 당시에 기억을 하시는지 모르겠습니다. 어, 메르스 사태가 진정되고 난 다음에 이런 류의 감염병을 관리를 제대로 못한 국가의 책임이 있어요. 그 국가가 이걸 책임지느라 손해를 보고 병실을 막고 진료를 못하게 된 병원들의 손실을 보전해준 게 메리스 관련된 손실보상금입니다. 그래서 많은 병원들이 1,000억 원이 넘는 돈을 다 합하면 받아갔습니다. 네. 받아갔다고 표현하는 건좀안 좋게 들릴 수 있는데 정당한 손실분을 국가로부터
2: 받아갔어요. 보상을 받았습니다.
0: 근데 삼성병원의 경우에는 그걸 받을 돈이 607억 원이었는데 국가에서 보건복지부에서 보았을 때는 진행을 방해하고 손실을 자초한 거는 너네다. 라는 의도로 삼성병원에 해당되는 손실보상금은 다른 병원처럼 줄수 없다라고 결정한 거거든요. 네. 그러면 쟁점은 정말로 삼성서울병원이 메르스 확산을 제대로 막지 못한 과실을 가지고 있느냐인데 보건복지부와 법원이 다르게 판단한다는 얘기죠.
2: 네, 그 얘기죠. 그게 이해가 안 되는 거예요. 지금 윤세민 의원은. 왜냐하면 여기서 <웃음> 재판부가 뭐라 그랬냐면 은 네. 보건복지부 장관의 명을 명이라고 인식할 만한 문서가 발견되지 않았다는 거예요. 네. 근데 이 비상 상황에서 이 감염자 접촉자 명단을 제출하는 것이 의무라면은 그런 명이 보건복지부에서 내려왔을 때 굳이 그걸 보건복지부 장관의 명이라고 증거할 만한 문서가 필요한가 이거죠? 그 사실은 그 사실이라는 프로그램 은 전체적으로 PD가
0: 별로 말할 자격이 없는 상황에서 아무 말이나 다 하는 게 내용이긴 한데요. 제가 정말 말할 자격이 아니죠. 그래서 제가 길게 설명 못합니다. 다만 제가 아는 것은 어, 민사 소송과 형사 소송. 행정소송은 목적이 다르고 해석하는 방법이 다르다는 것입니다. 네. 그래서 제가 길게 설명은 정말 못하겠다고 하는 거예요. 똑같은 내용을 가지고 민사로 갔다가 형사로 갔다가 결과가 다른 경우들이 많이 있거든요. 네. 행정소송으로 넘어가면 또 완전히 뒤집히는 경우들도 많이 있고 세트 메뉴로 이런 반대되는 결과가 나오기도 한데요. 저도 이게 옳은 건지는 모르겠습니다. 예, 그왜냐면은 에디터가 해준 중요한 질문이 그게 가장 저 기억에 남아 남을 것 같아요. 우리는. 아니 당연히 해야 하는 일을 안한거 아닌가 응. 예. 그 질문에 대해서 법원은 답할 수 있는 체계는 아닌 것 같다는 생각은 듭니다
2: 그렇고요 아주 옛날로 돌아가 보겠습니다 그렇습니다 계산하기가 어려울 정도로 옛날 일입니다 네. <웃음> 1968년 1월 30일입니다 어, 베트남전에서 베트콩이 남베트남의 주요 거점에 대한 총공세를 펼치는 테트공세가 시작되었습니다 네, 우리는 우리나라... 이제
0: 그 예전에 우리 그 베트남전 관련된 방송을 할 때는 네. 이제는 쓰지 않는 단어인 구정 그렇죠 이라는 단어를 써서 구정공세라고 그 역사 배우시는 분들도 흔히 그렇게 기억하고 계십니다
2: 맞습니다 구정이라는 단어를 많이 썼으니까요 음. 그래서 우리나라에서는 구정공세라고 더 많이 알려져 있습니다 음. 이 테트공세라고 말하는 이유는 뗏. 이 뗏이 떼시 베트남어로 명절이라는 뜻이고 설날이라는 의미로도 널리 쓰이고 있기 때문에 이를 영어로 읽은 테트공세라는 명칭으로도 불립니다. 우리 저 지금 저 신종 코로나
0: 바이러스 때문에 명칭 싸움하는 게참 바보 같은 일이다 이런 얘기 많이 하잖아요. 네. 네. 이걸 설날공세로 바꾸자고 싸울 필요는 없습니다.
2: 어, 그렇죠. 네. 네. 네, 그 저기 코로나 맥주 메인 저기 공식 계정이 짜증내더라고요. 나한테 바이러스 얘기 그만하라고. (웃음) 내일 이 시간에 우리가 가짜뉴스에
0: 대한 얘기를 좀 해볼 텐데요. 어 이게 실제로 가짜뉴스로 퍼질 수도 있죠. 코로나 맥주를 마시면. 그렇죠. Anyway, 아무튼 코로나 계정은 트위터에서 승질을 냈습니다. 네. 트위터 본연의 기능을 사용했습니다.
2: 그 보통 이제 전쟁에서 명절이나 크리스마스 등은 암묵적인 동의하에 휴전이 되는 경우가 많죠. 음. 그 실제로 베트남 전쟁에서도 설날 연휴 기간 동안에는 국지적인 전투를 제외하고는 휴전 상태였기 때문에 남베트남군하고 미군 혹은 연합군이 방심을 하고 있었던 겁니다. 음. 근데 이때를 기해서 당시에는 사이공이었던 호찌민시를 비롯한 남베트남 전역의 주요 도시에 베트콩들의 총공세가 시작된 날입니다. 네. 이 날이 베트남 전쟁에서 가장 중요한 날입니다. 일단 이 공세 자체는 실패를 했어요. 음. 기습에 대한 성과를 잠깐 얻기는 했는데 미군이 바로바로 바로 다 수복을 했고요. 베트콩은 음. 전력의 절반을 잃었습니다. 음. 기습을 하면은 북베트남에서 내려와 가지고 도와주기로 했거든요. 음. 근데 이 북베트남군은 또 내려오다가 미군에 막혀서 못 도와줬어요. 어 그런데 이때 베트콩이 미국 대사관을 공격하는 모습이 미국 전역에 보도가 됐고 또 갑작스럽게 이제 시가를 도시를 기습을 했으니까 이 치열한 시가전이 있었을 거 아닙니까? 그렇죠. 이 치열한 시가전도 미국 그리고 전 세계에 계속해서 보도가 됩니다. 그리고 또 하나가 더 있습니다. 1968년 2월 1일에 찍힌 사진이 있는데요. 사이공식 처형이라는 사진으로 군복을 입은 남자가 체크셔츠를 입고 손이 뒤로 묶인 남자를 즉결 처형하는 사진이 있습니다. 음. 이 사진과 영상이 아까 말씀드린 시가전 영상과 함께 공개가 되면서 전세계의 반전 여론을 불타오르게 합니다. 음. 어, 이 반전 여론이 어디까지 번지냐면 은 이때가 68년이었잖아요. 그렇죠. 68혁명이 됩니다. 그렇죠.
0: 정보가 나왔는데 어떤 정보를 보고 서사가 상관없는 게 생겨나면 정보는 서사한테 압도당한 거죠. 네. 근데 그 정보가 이 서사를 줬죠. 네. 이게 사진의 특징이라고 이 사진을 찍은 기자가 한 말로 유명해진 말입니다. 적어놨어. 말만. 네. 사진은 진실을 반만 말한다. 그렇죠. 근데 사진 말고도 시가전 영상도 얘기해 주셨는데 시가전 영상이 나갔던 것, 시가전 관련된 사진이 나갔던 것 이런 것들 때문에 미군이 상당히 많이 그 이득을 본 전투의 일련의 전투들이었음에도 불구하고 미국 본토의 여론은 와 우리가 이렇게까지 쏟아부었는데 이렇게까지 싸우는 나라가 있어 라면서 여기가 이기고 있나보다 라는 방식으로 벽 바뀌죠 네 네, 이게 반전 여론은 미군이 지는 것 같아야 더 불붙습니다 네 이게 웃겨요 반전 평화 뭐 되게 그니까 순고한 가치를 이야기할 때도 마치 그 시장의 주가 시세를 보고 있듯이 실패가 분명해야 이야기할 수 있어요. 그게 전 세계로 퍼지게 된 거죠. 그렇죠. 실패라는 오해가 커지면서 게다가 이 사람이 찍었던 처형 장면 사진은 실제로 민간인을 죽인 것이 아니라 상대 군인을 죽인 것이고 즉결 네. 심판도 할 시간이 없었던 긴급한 상황이었다는 설명은 나가지도 않았습니다. 네. 그냥 서방세계는 받아들이고 싶은 대로 받아들였습니다
2: 그렇죠. 그래서 렇죠그 그게 혁명이 됩니다 근데 이제 전 세계에서 충격을 받은 거예요 특히 미국을 싫어하던 나라에서 미국 전쟁이 길게 끌리니까 미국 내 반전 여론이 일어서 미국이 철수를 했네? 저런 방법도 있었네? 그럼 우리도 저런 방법을 써보자 라고 너무 늦게 오판을 했던 게 저번에 말씀드린 사담 후세인입니다 네,
0: 이 처형 사진은 내일 방송에 대해서 이렇게 얘기를 좀할수 있을 것 같은데요. 많은 언론인들이 이런 의도가 아닌데, 사람들이 잘못 이해했다. 라면서 뭐 페이스북 같은 데다 한탄을 해놓습니다. 전형적인 엘리트주의 표현 방식인데요. 우리 뭐 저, 저, 진중권 씨 TV 토론할 때 나와서 보시면은 그 엘리트주의 혹은 계급 선민의식 같은 것이 자세히 보이는데, 이 선민의식의 가장 큰 문제점은 뭐냐면 내가 정보만 내준 주제에 서사까지 모두가 동일하게 받아들였을 거라고 착각해요. 네. 사실은 정보만 내준 쪽은 서사는 약한 쪽이거든요. 네. 서사에선 땡밥이거든요. 그래놓고서 받아들이는 사람들이 대중이 서사를 잘못 이해하면 그건 그 서사가 맞는 서사가 된다니까. 그렇게 해서 6, 8 혁명도 생깁니다. 반전운동도 화산처럼 커지고요. 폭발하듯이 폭발 커지고요. 어 그런 결론에 대해서 좀 겸손해야 언론인들이 내일의 이야기를 들으실 수 있을
2: 겁니다. 이렇게 예고를 하고 마치죠. 네. 뉴스 아카이브는. 아그 사례 생각나네요. 뭐야? 언제 이제 기사일기에서 써먹으려다가 시간이 너무 지나서 못 써먹었던 칼럼인데. 뭔데? 그 가족끼리 스페인 여행을 가는 길에 보니까 네. 한국인들이 스페인에 여행가는 한국인들이 너무 많다. 음. 이이새 정부의 워라벨이 음. 사람들을 너무 놀고 싶게 만드는 게 아닌가 걱정된다라는 칼럼이 있었죠.
1: 음.
2: 그러면서 이제, 음. 이제 사람들이 그걸 비판을 많이 했던 거죠. 음. 나와 내 가족들에게만 허락된 스페인 여행. 한국인들이 이렇게 많이 가더니 걱정된다. 막 이런 식으로 썼다고. 아... 예, 예. 근데 거기에 이제 그 논설위원이 음. 뭐 우리 가족은 정말 오랜만에 가는 여행이었다.
0: <웃음> <웃음> 이런 식으로 해명을 했거든요. <웃음> <웃음> 내 시야 혹은 내 이해의 범위 내가 받아들인 정보가 되게 많은 걸 결정해 주잖아요. 네. 제가 안산에 있을 때는요. 한국이 80년대하고 인구 구성이 동일한 줄 알았어요. 음. 중고등학생이 너무 많고 젊은 친구들이 너무 많아서. 맞아요. 그리고 안산시는요. 나이트 천국입니다. 저는 못 가봐도 그 나이트를 왔다 갔다 하는 젊은이들은 엄청 많이 봐요.
2: 네. 그 나이트가 이렇게 얼마 전에 친구 데려다주면서 가봤는데 블럭 형태로 이러고 있더라고요. <웃음> 나이트 촌이. <톤이. 웃음>
0: <웃음> 저그 안까지는 안 들어가 봐서 몰라요. 그러다가 서울로 다시 이사 오니까 그 아이들이 다 죽은 거예요
2: (웃음) 아이들은 어디 가고
0: 오래 산 사람들만 많이 있더라고요 내가 본 것에 따라 이해가 다르겠지요 실제로 공항에 가도 늘 우리는 비슷한 얘기를 합니다 아 사람들 다 공항에만 있어 음. 다 비슷한 생각으로 왔고 비슷한 경험을 가지고 왔습니다 이해하는 사람 즉 소비자 언론으로 말하면 소비자가 가장 강력한 권력을 가지고 있다 라는 점은 옛날부터 지금까지 변한 적이 한 번도 없는 것 같습니다. 많은 언론인들이 그걸 좀 이해했으면 좋겠어요. 그 이해를 돕기 위한 방송으로 토요일 이 시간에 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 유세민 리스터하 유승균 PD였습니다. 내일 뵙죠. 그것은 나기지 타였습니다. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W,
2: K